0: Du kennst das. Du sitzt in einem Meeting und du merkst langsam, wie die Stimmung im Raum umschlägt. Du bekommst ein ungutes Gefühl im Bauch. Die Stimmlage deines Gegenüber wird immer lauter. Und du denkst dir so bei dir, was will der Typ eigentlich von mir? Dann passiert es. Er fällt. Dieser eine Satz. Und er bringt das fast zum Überlaufen. In diesem Moment geht es Klick. Und du bist mitten in einer Eskalation. Projektum, in der Podcast rund um Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo, ich begrüße euch zur 40. Podcast-Folge Projektum im Jahr 2021. Mein Name ist Tom Blankertz und ich freue mich, euch wieder einmal interessante Themen rund um das Thema Projektmanagement, Projektmanagement-Tools und Microsoft Project präsentieren zu dürfen. Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich wieder einmal Kapitelmarker in diesem Podcast hinzugefügt habe. Das bedeutet für euch, solltet ihr während des Hörens auf zusätzliche Informationen zugreifen wollen, so klickt doch einfach auf die integrierten Links und diese führen euch dann zu den genannten Infos. So, sicher kennt ihr alle Situationen, wie ich gerade in meinem Beispiel genannt habe. Und ich glaube auch, dass wir uns alle einig sind, dass solche Situationen nicht gerade zielführend sind. Egal, ob diese im privaten oder im beruflichen Leben auf uns zukommen. Besonders, wenn man von der Person A abhängig ist. Mein Vater hat mir damals mal beigebracht, Pinkelt nie in die Hand, die dich füttern. Wie kann ich mich aber nun oder beziehungsweise meine Projektorganisation, mein Unternehmen auf solche Situationen vorbereiten? Genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Deeskalation. Aus diesem Grund habe ich mir Thomas Lörke als Profi in dem Podcast reingeholt. Er arbeitet als Gewaltspräventations- und Konflikttrainer. Wow, ich habe es richtig ausgesprochen. Und bietet seine Erfahrung als Coach für Unternehmen an. Er unterrichtet nach dem Sam-Modell, was so viel bedeutet wie systemisches Aggressionsmanagement in seinen Seminaren. Was sich dahinter verbirgt, wer er ist, was er sonst noch so macht, das soll er euch doch jetzt gerne in meinem Podcast selber erzählen. Ich würde sagen, wir legen mit dem Interview los und Abfahrt! Und. Ja, ich begrüße heute in der Leitung Thomas Lörke. Ähm, Thomas, ähm, willst du dich ganz kurz unseren Zuhörern einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ja, Thomas Lörke, 50 Jahre alt, äh, Vater von zwei Kindern, verheiratet, wohne in Mönchengladbach. Äh, von Beruf war ich 25 Jahre Justizwachtmeister am Landgericht hier in Mönchengladbach, für die Vorführung von Gefangenen im Bereich Kapital- und Sexualdelikte zuständig. Ähm, habe aber auch gleichzeitig zehn Jahre lang als Trainingsleiter für Justiz- und Polizeibeamte gearbeitet in der Eigenfremdsicherung, bin aber 2015 aus dem Beruf ausgestiegen, habe dann eine Fortbildung gemacht zum Fachpädagogen für Konfliktkommunikation und über diese Schiene habe ich dann Ralf Bongatz kennengelernt äh, und somit auch das SAM, das Systemische Aggressionsmanagement, ähm, worin ich jetzt äh, stark äh, meine Trainer- bzw. Mentorenausbildung mache, ich, Ralf und ich, wir coachen meistens im pädagogischen Bereich Kontext, also Schule, Kindergärten, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer und so weiter, aber auch Firmen in Bezug auf Konflikte innerhalb der Gruppen, Teammanagement, sowas alles in der Richtung.
0: Genau und das soll ja auch das Thema heute so ein bisschen sein, das Thema Konfliktmanagement, wie man dafür als Firma seine Mitarbeiter auch ein bisschen darauf vorbereiten kann, weil gerade auch im Projektmanagement hat man ja logischerweise ein Ziel, was man erreichen möchte und wenn man so ein bisschen vom Pfad ankommt, kann das schon mal ein bisschen ungemütlicher werden in der Diskussion, man hat sehr oft auch mit Cholerikern zu tun, man hat halt unterschiedliche Menschen, wo man mitarbeitet. Und ähm, natürlich möchte man ganz gerne ähm, sich auch als Projektleiter darauf vorbereiten, vielleicht solche Situationen zu lenken. Ähm, trifft das ähm, auch oft zu in deinem Gebiet, dass du damit Berührungspunkte hast?
1: Ja, es ist bei uns im, im, zum Beispiel im pädagogischen Kontext ist es so, es geht bei Lehrern und Lehrern meistens darum, Elterngespräche vorzubereiten. Ja, Das heißt, wenn Eltern Sprechtage anliegen, wie gehe ich mit, mit Elterngesprächen um ohne, ich sag mal, da, dass es zu einer verbalen zu einer ein, äh, Auseinandersetzung, wenn nicht sogar körperliche Auseinandersetzung kommt. Äh, wie können Lehrer und Lehrerinnen sich da vorbereiten, ähm, äh, um in dieses Gespräch reinzugehen? Da gibt es natürlich Möglichkeiten, ja.
0: Ähm, es gibt ja auch so für so eine Einordnung, so ein Farbmodell. Hast du ja schon mal was von gehört, dass man Menschentypen in verschiedenen Farben kategorisiert? Ja? Genau, ähm, das wird. Da richtig. Das macht man ganz gerne ja auch als Projekt, also Projektmanager in dieses Phasen, also in diese Farben einzunorden. Was hältst du denn davon? Macht sowas Sinn, also gleich Typen zu kategorisieren?
1: Ja, es macht dahingehend Sinn, ich habe es gerade schon mal angesprochen, es gibt so das sogenannte disc modell ja. Ähm, dann gibt es aber auch noch, äh, im SAM nennt man das, äh, der vier Typen äh, äh, oder die vier Typen des SAM. Ähm, das ist gar nicht mal schlecht, zumindest mal zu wissen was für einen Menschen habe ich vor mir? Und dementsprechend mit seiner Sprache auch zu sprechen. Also wenn ich einen Menschen vor mir habe, der sehr, der sehr kreativ ist, der sehr viel redet, der sehr viel von einem Punkt zum anderen springt, ist es nicht gut, den in, in so einer Art Polizeisprache oder Polizistensprache, so nennt man das im SAM, zu sagen, um 9 Uhr hast du zu kommen, um 4 Uhr machen wir das, um 3 Uhr 3 machen wir dies und jenes, weil dann ist, triffst du diese, die Sprache des anderen nicht. Mhm. Ja, oder wenn du einen Teddy hast, der sagt, ach, das war schon immer so und das bleibt auch so und du, sagst, und du kommst als kreativer Mensch und sagst, ja, wir können das doch so und so machen, dann sprichst du eine andere Sprache und der andere wird dir definitiv nicht zuhören. Deswegen ist es total wichtig, hinzugehen, zu sagen, welchen, mit welchen Menschen habe ich da vorne zu tun, ja.
0: Wie geht ihr vor bei Unternehmen, wenn ihr so eine, so eine Beratung macht? Äh, macht ihr erstmal so einen Fragekatalog vorne ab schon mal weg, ähm, um so ein bisschen abzufüllen, wie
1: tickt das Unternehmen? Ähm, na Ja, ich sag mal so, ich persönlich selber habe mit Firmen noch gar nicht viel gemacht. Ich muss dazu, ich bin mehr im pädagogischen Kontext äh, unterwegs, aber auch da ist es ganz wichtig, dass wir meistens die äh, Probleme der Lehrer und Lehrerinnen uns, äh, ich sag mal, vorab dass wir uns da austauschen. Wo, wo liegt das Problem? Das ist aber im Grunde genommen um dasselbe auch für Firmen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine, Firma, eine Pflegefirma in, in Dortmund, die mir dann sagen, wir haben da und da liegt das Problem. Wir wissen nicht, wie wir mit diesen Menschen umgehen sollen, wie wir da ins Gespräch gehen sollen. Und dann setzen wir uns im Grunde genommen um in der Teambesprechung zusammen, besprechen das Problem und versuchen dann Lösungen zu finden.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da besondere besondere Vorgehensmodell, was du entwickelt hast oder was ihr benutzt, um sag ich mal da so ein so, 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 ja ich sag mal wie so ein Framework an die Hand zu geben?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir beziehen uns da ganz auf die, also ich persönlich beziehe mich da ganz auf die Arbeit von Ralf Bongratz und Rudi Rohde in Bezug auf Körpersprache und so weiter. Also es gibt kein festes Programm,
0: mhm.
1: außer das sogenannte SAM, das Systemische Aggressionsmanagement. Aber da ist es auch jetzt nicht rezeptartig vorgelegt. Das sagen wir auch immer in unseren Seminaren, dass diese diese Modelle, die wir vorstellen, das sind Lösungsideen, das sind Möglichkeiten, aber es gibt auch viele Menschen, die sagen, da kann ich überhaupt nicht mit umgehen, weil ich ein ganz anderer Typ bin. Ich muss das anders machen. Also es gibt kein festgefahrenes Rezeptmuster. Das gibt es nicht.
0: Jetzt ist ja so, also ich Kennen so ähm, Situationen halt im Unternehmen, dass, sage ich mal, eine Führungsposition meint, er müsste äh, seine Mitarbeiter auf solche Lehrgänge schicken, ja, und eigentlich äh, meint der Mitarbeiter, naja, was soll ich eigentlich da, ja, ich bin ja ich. Ähm, hat das auch so ein bisschen was mit dem Thema Wille zu tun, sich selber zu verändern? Also wie hoch ist die Erfolgschance, dass man wirklich, sage ich mal, mit diesen Kursen nachher einen Mehrwert erfährt? Weil ich persönlich ja auch sehr stark immer in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bin. Sag mal, wie wichtig ist die Selbstreflexion eigentlich zu diesem Thema?
1: Eigentlich sehr wichtig. Ich habe jetzt aktuell auch gerade in der Pflege, in der Pflege, im Pflegekontext auch Leute, die sagen, naja, ich brauche das eigentlich nicht. Ja. Und, aber die, die, die Führungsebene eigentlich schon sagt, doch, wir, wir sehen ja innerhalb der Firma auch, dass wir uns teilweise wirklich so an keifen und anschreien oder aus dem Wege gehen, dass kein Teamwork mehr stattfindet. Mhm. Ja? Und äh, da sind eigentlich meistens die Führungskräfte, ähm, ich sag mal, ähm, im Vormarsch, dass die halt ihre Mitarbeiter dahingehend ähm, motivieren, zu sagen, damit wir ein gutes Team haben. Wir nennen das im SRM, Schönes hat Vorhang, damit keiner verloren geht. Ähm, das heißt, dass wir als Team Führungsposition, also die Führungsebene als auch die Mitarbeiterebene denselben Weg gehen. Mhm. Also ich kann als Führungskraft nicht sagen, du gehst jetzt zu einer Fortbildung, Konflikttraining, ich brauche das nicht, weil ich bin ja Führungskraft. Das wäre der falsche Weg. Also mhm. Auch da müsste Führung hingehen und sagen, wir machen das zusammen, ja? was natürlich auch immer quicky ist, weil natürlich der, der Mitarbeiter ungern oder Kritik ausübt, wenn der Chef daneben sitzt. Ähm, aber auch das funktioniert, das haben wir bei einer Behörde in Oldenburg mal gemacht, Larvis nennt sich das. Ähm, es ist, naja, es ist mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, die Vorgehensweise, die wir meistens machen, ist erstmal die Mitarbeiter zu motivieren, zu sagen, komm, lass uns mal, wie kannst du dich verändern, wie kannst du Stress abbauen, wenn du im Konflikt mit deinem Chef bist, ja, und vor allen Dingen auch in der Führungsebene zu sagen, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern, ich sag mal, konstruktiv umgehen, damit wir nicht hier verloren gehen. Ja, und meistens geht es, wie du schon sagst, über die, über, die eigene, ähm, über die eigene Motivation zu sagen, ich muss mich verändern, weil wenn ich das hier so weitermache, kriege ich einen Burnout, werde ich krank, geht gar nicht.
0: Ist das auch ein Thema bei dir? Also hast du auch mit, mit Burnout ähm, auch Berührungspunkte oder sind, ist das dann eigentlich schon zu spät, diesen Weg einzuschlagen? Äh,
1: du meinst jetzt bei mir persönlich oder bei den, bei den, bei den äh, Teilnehmern?
0: Bei den Teilnehmern.
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also es sind meistens Menschen und ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist mir letzte Woche sehr stark ins Gedächtnis gerufen worden von Erziehern, die in, in, in Wohngruppen arbeiten, wo es wirklich um wirklich harte Gewalt geht. Also auch Messerangriffe, also körperliche Gewalt und auch ähm, verbale Angriffe wie Beleidigungen aufs Tiefste. Ähm, das sind Menschen, aber die, ja, die sagen, dass sie Burnout haben. Nein, die sagen nur, ich möchte da mit umgehen können, damit ich nicht das bekomme, dass ich kein Burnout bekomme, dass ich nicht krank werde, dass ich damit, ich sag mal, für mich leben kann und einen guten Grund in dem sehe, was der andere tut. Hm. Ja, also Burnout selber, dass jemand da sitzt und sagt, ich habe einen völligen Burnout. In meiner Karriere bis jetzt noch nicht
0: vorgekommen. Ähm, jetzt hattest du, ich weiß nicht, am Anfang gesagt hast, du hast ja auch eine eigene Karateschule. Ähm, das heißt, du unterrichtest eigentlich auch eine chinesische Kampfkunst, richtig? Chinesische? Japanisch, Entschuldigung, Japan. japanische Kampfkunst, ich weiß. Das wär, ähm, aber es ist ja auch so, dass gerade, ich sag mal, diese innere Ruhe. Ähm, Ruhe empfinden. Ähm, bei uns hat man immer gesagt, man muss in der Diskussion auf eine Metaebene kommen, ja, sage ich mal, zwischen diese Meta-Ebene zu erreichen, um beides zu. Ähm, das fand ich persönlich wahnsinnig schwer. Man kriegt immer von den Vorgesetzten erzählt, von wegen, was man alles schlecht macht, gerade in Personalgesprächen, ja, aber man hört nie den Punkt, von wegen, wie kann ich das denn erreichen, um diese Punkte abzustellen. Das heißt, es ist ja aus meiner eigenen Institution heraus zu überlegen in der Selbstreflexion, also in der Persönlichkeitentwicklung, wie schaffe ich das denn diesen Weg zu beschreiten ja. ähm ich habe mich auch sehr stark, ähm, weil auch in der Familie sehr viele mit Meditation angefangen haben. Sind das alles Punkte, die auch damit reinspielen? Oder ist das ein Punkt, wo du sagst, Na naja, nice du have, brauchst es nicht. Aber es wäre schon, wenn du diesen Weg auch langsam einstiegst. Gerade also das Thema Meditation, Atemübungen. Sind das alles Punkte, die auch da eine große Rolle spielen drin?
1: Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wir sprechen hier von innerer Haltung. Wir nennen das im SAM, nennen wir das Körper- und Kopfschalter, mhm. ja, dass ich in einem Konflikt ähm, im Grunde genommen mich selber spüre. Und wie du schon gerade gesagt meine Frau und ich will leiten eine Karate-Schule hier in Mönchengladbach. Ähm, und da ist es ganz großes Thema, was auch natürlich in unseren Konflikttrainings immer und immer wieder trainiert wird. Innere Haltung, das heißt, tiefe Bauchatmung, sich spüren, ja, und vor allen Dingen bei sich sein. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich dich in einem, in einem Gespräch oder in einem Konflikt einfach wegdenke, darum geht es nicht. Ich bin schon bei dir, weil das merkt der andere sofort. Wenn ich nur noch abnicke und der andere merkt, du hörst mir ja gar nicht zu. Aber dass ich für mich, wenn ich sozusagen, ich sag mal, wenn ich Gegenwind bekomme, für mich eine stabile Stellung finde, das mache ich im Grunde mit dem Atem. Und wir nennen das positive Selbstinstruktion, das heißt PSI, nach dem Motto Polizeibeamte zum Beispiel, sagen immer, bleib ruhig, Brauner. Komm, alles gut, so schlimm ist es jetzt nicht. Der regt sich zwar da vorne drüber auf, aber das hat persönlich nichts mit mir zu tun. Der regt sich gerade über die Anzeige auf oder er regt sich gerade über das Verhalten auf. Aber es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Und damit fährt der Körper, im Grunde genommen auch unser Gehirn, arbeitet dann so, dass wir runterfahren können. Das muss man trainieren. Mhm. Und du hast es gerade selber schon gesagt, das geht natürlich am besten, wenn man sich selbst mal in Meditation begibt. Also ich selber mache das ja auch sehr viel in Meditation gehen. Man findet dann so eine innere Ruhe. Und aus dieser inneren Ruhe heraus, aus dieser ruhigen Bauchatmung heraus, das, das Füße spüren, kann ich im Grunde genommen gut argumentieren. In Verhandlungen zum Beispiel ist das mega wichtig, viele, viele Pausen zu machen. Man nennt das teilweise auch Labels. Ja? Also ich spreche auch die Sprache, die du sprichst. Wenn du sagst, ich finde das jetzt aber total doof, labelt man und man sagt, aha, ich, oder wir, wir merken gerade, dass ihnen das äh, ihnen das nicht gefällt oder sie finden das jetzt gerade doof. Das heißt, ich bin immer bei dem anderen. Mhm. Ja, total. Und das kann ich nur aus einer inneren Ruhe heraus. Das kann ich nicht, wenn ich wieder da, mit der da Pistole herausschieße. Äh, dann bin ich in der Rechtfertigung und das geht gar nicht.
0: Ja. Verhandlungsstrategien sind auch ein Thema bei euch? Macht ihr sowas auch?
1: Ja, gerade im, im Schulkontext geht es natürlich immer um Verhandlungen. Wenn ich mit Schülern arbeite, die in Regel Verstoß begehen, äh, kann ich natürlich hingehen und sagen, als Polizei, als Polizist, ich sag mal jetzt in der, im Diskmodell ne, nach dem Motto Typ Polizist, ähm, du hast jetzt hier ruhig zu sein, setz dich hin, um fünf nach neun ist Pause, dann kannst du rausgehen. Das kann ich machen, aber dann bin ich nicht bei dem anderen. Mhm. Sondern ich versuche eine Verhandlung mit dem Schüler, mit dem Kind aufzubauen, zu sagen, so dass wir beide damit leben können, und er aus einer intrinsischen Motivation heraus sagt, naja, okay, die Regel hat schon, hat schon Sinn. Und ich muss mich da jetzt auch irgendwie dran halten, weil sonst gehe ich hier verloren. Mhm. Ja? Ähm, Verhandlungen sind ein Riesenthema. Ein Riesenthema in Konfliktsituationen.
0: Ähm, ist, über Verhandlungen ist ja immer so, ein, da gibt es ja auch Sattliteratur drüber, was man machen kann und was man nicht machen kann. Ähm. Es ist natürlich auch immer, glaube ich, die Frage, Sender und Empfänger, sage ich das immer. Ja, Wie ist der Sender drauf, wie ist der Empfänger drauf und ähm, sich darauf so ein bisschen zu verfeinern und so die Ansatzpunkte zu finden, dass man ähm, genau den Peak da reinkriegt. Ähm, sagst du denn, also ich meine, wenn man jetzt so sieht, mit, durch die Corona-Situation ist man ja mittlerweile ähm, live dabei, dass man merkt, dass so ein bisschen das alle so ein bisschen anreizt, sage ich mal. Ne? Ich war ja zuletzt bei Aldi einkaufen, kam raus und dann äh, war ich gerade meinen Einkaufskorb im Auto am Einladen und kriegte dann so mit, dass wohl irgendeine Person A zu einer Person B sagte, dass er die Maske auch auf dem Parkplatz tragen müsste. Und ich habe gesagt, so gleich geht der Boxkampf hier los. Ja, ähm, ja. Dieses ich glaube, dass das auch. Also ich glaube, wir neigen sehr oft dazu, Urteile zu fällen über Menschen, die irgendeine Handlung gemacht haben in der Vergangenheit, ja, die ohne Frage schrecklich ist. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube, aus dem Strafvollzug kennst du da auch satt Beispiele. Aber ich glaube, dieser kleine Schalter, dieses Klick, ist es denn möglich, wirklich so weit das abzustellen, dass man sagt, okay, ich habe eine Lösung vor oder habe was gefunden?
1: Nein, ähm, das ist genau das, der große Fehler, dass man, äh, und um, umso mehr Profi man ist, umso schneller rutscht man da rein nach dem Motto, ich habe die Lösung. Mhm. Und wenn ich für mich innerlich sage, ich habe die Lösung, dann strahlst du körperlich sozusagen aus, der andere ist dumm, ja, und das merkt der andere auch. Was wir zum Beispiel, was ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel ist, ist die sogenannte Aggressionsacht ähm, aus dem SAM oder der Kompass. Du sagst gerade, ähm, wie, wie, wie gehe ich da ins Gespräch? Man, Im Grunde genommen in Verhandlungen brauche ich gar nicht, zu, eine Lösung vorzugeben oder zu sagen, ein Ziel zu haben, sondern hinzugehen, mit dem Kompass zu fragen. Das heißt, es gibt fünf W-Fragen, was, wie, wo, wer, wann oder beziehungsweise wann, wer. Also was, wie, wo, wann, wer geben Antworten her. Das heißt, ich frage so viel in diesen fünf Bereichen, in diesen fünf Fragen, dass ich Informationen von dem anderen bekomme um dann zu sagen, im Grunde genommen nicht zu sagen, ich habe da die Lösung für dich in dem Konflikt, sondern zu sagen, was willst du denn jetzt machen? Also sozusagen in, das, in die Möglichkeitsmuster zu gehen oder zu sagen, ähm, ich hätte da eine Idee, äh, möchtest du die hören? Das heißt, man geht in die Fragestellung. Wenn der andere sagt, äh, ja, was hast du denn da für eine Idee? Und du sagst, ja, schau mal, wir können das doch so und so machen. Und der andere sagt, das ist mal eine Scheißidee. Dann kannst du immer noch sagen, okay, akzeptiere ich, hast du eine andere Idee. Man spricht im SRM davon, drei Ideen gibst du vor, die vierte ist die beste, weil die kommt von dir. Und in der Steve DeShazer hat dieses lösungsorientierte Konfliktmanagement äh, oder äh, Kurzzeittherapie immer gesagt, gib nie die Lösung vor. Die Lösung ist da, wo das Problem ist.
0: Mhm.
1: Und in jedem Konflikt, auch wenn es auf dem Parkplatz ist und jemand keift dich an und sagt, ziehen Sie endlich die Maske an, was soll denn das? Dann kannst du immer in Ruhiger, und das ist wichtig, da kommt der Atem wieder zu, zum, zum, äh, zum Ausdruck, hier kurz durchatmen und sagen, schauen Sie mal, was denn passiert. Ganz kurze Frage, was ist denn los? Und dann gibt er dir eine Antwort. Sagt er, ja, gucken Sie sich doch mal an, Sie sollen hier die Maske auf dem Parkplatz tragen. Und dann kannst du sagen, okay, habe ich verstanden. Aber was ist passiert, dass Sie so sauer sind? Das heißt, ich Frage permanent, und irgendwie ist es auch meistens so, und das haben wir bei Schülern gemerkt, dass die dann runterfahren. Das heißt, ich bringe die aus der, aus der, aus der, ähm, ich sag mal Ohnmacht nennen wir das immer, mhm. in die Metaphase und dann sage: ah, Moment mal, ich mache hier gerade irgendwie was. Wieso schrei ich denn jetzt wirklich an? Das passiert nicht bei jedem Menschen so. Aber es gibt Menschen, die merken: Ich bin so wütend. Das hast du vielleicht auch schon mal gehabt und ich auch, dass wir so wütend sind und dass wir uns mit unseren Ehefrauen so streiten und am Ende wissen wir gar nicht mal, worum wir gestritten haben. Und das kann man anhand, wenn du, wenn du, ich sag mal, auf der anderen Seite stehst und wirst angegriffen verbal, kannst du das mit dieser Frage, im Grunde genommen um die Was-Frage öffnet Türen, sagen wir immer, ähm, nicht Warum-Fragen, Warum-Fragen schließen. Wenn du ein Kind fragst, warum hast du das gemacht, fühlen die sich sofort angegriffen. Weil das ist ein Vorwurf. Und wir sagen immer, UVW tut weh. Urteilen, Vergleichen Werten über einen Menschen tut weh. Das hat damals schon der, ähm, äh, wie heißt er, ähm, Marshall Rosenberg gesagt. Ja, man hat mal zu ihm gesagt, Herr, Herr Rosenberg, wie mache ich aus einem Menschen einen Täter? Da haben die gesagt, äh, bringen Sie den bei, wie man über Menschen urteilt. Und schon hast du einen Täter. Also UVW tut weh, ähm, sind keine Warum-Fragen, sondern zu sagen, hey, was ist los? Was ist passiert? Das ist eine ganz offene Frage. Mhm. Und dann kann der andere sich, kann der andere sich äußern. Und damit bringe ich das Ganze auch runter.
0: Ähm also bedeutet, wenn ich auf also müsste ich das quasi erstmal trainieren, sobald ich angesaugt werde, ruhig bleiben, cool bleiben, durchatmen. Das ist natürlich sehr oft. Ich meine, ich bin auch sehr oft in Verhandlungen schon mal drin gewesen, gerade in Projekten, wenn man ähm, Verzug hat, ja, auf verschiedene Sachen. Oder der Auftraggeber wurde was an, hat eine andere Annahme getroffen wie der Auftragnehmer, dann ist man relativ schnell in der Diskussionsgrundlage. Folgedessen logischerweise will jeder das Geld. Eigentlich ist ja auch jeder will das Geld haben. Der eine will einsparen, der eine will es bekommen, der andere oder umgekehrt ja wie es drauf ankommt ähm, diese, diese Reflexion also dieses dieses durchatmen das ist aber ja eigentlich sage ich ja keine ähm, Theorie da muss man wirklich selber ran ne das ist wirklich ja, dass nicht. man sagt okay ich mache jetzt jeden Tag gehe ich da dran und da sind wir im Zeitmanagement den Leuten fehlt oft die Zeit um dieses zu machen und dann stieß sich leider wieder der Problemkreis ne?
1: Ja, wobei das, äh, man, wenn man, ich sag mal so, Zeit ist natürlich ein großes Fenster. Ne? Mhm. Ähm, wenn man hingeht und sagt, ähm, ich bin in der Verhandlung, ähm, also der Chris Voss, äh, ein ganz guter FBI-Spezialist, gerade in Verhandlungen, einer der Besten der Welt, ähm, äh, der hat mal eine Firma gegründet, die nennt sich Black Swan. Mhm. Äh, von dem habe ich mich wirklich inspirieren lassen was Verhandlungen angeht. Also was ganz wichtig in Verhandlungen ist, ist die Ruhe. Sich einfach mal zurückzunehmen und mal, ich sag mal, es gibt einen Satz, das ist mir zum Beispiel auf meiner Radreise mal passiert, da habe ich gefragt, da hat er mir gesagt, nee, wissen Sie, Herr Lörke, das können wir so nicht machen. Ich kann Ihnen das Rad jetzt nicht reparieren, ich habe keine Zeit dafür. Und dann habe ich vor ihm gestanden, habe in der, in der Körpersprache einen Tiefstatus eingenommen, habe gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? und du bringst den anderen Menschen wenn ein bisschen Empathie da ist und wenn ein bisschen wenn beide irgendwo was auch ein Geschäft haben wollen also wenn auch ein, 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 ein gerade in Firmen wenn wenn dein Geschäft entsteht und es geht um Verhandlungen der andere will ja auch was haben mhm. der will ja was und wenn ich sage sorry aber das kann ich irgendwie nicht machen das geht nicht, ich weiß nicht wie ich das nicht das geht nicht sondern ich weiß nicht wie ich das machen soll dann wird der andere irgendwo so lange nachdenken dass er vielleicht eine Lösung findet für uns beide. Und da kannst du dich im Grunde genommen total rausziehen. Das Wichtigste dabei ist die Ruhe. Zeit geben. Nicht so viel. Das hat meine Schauspielerin schon gesagt. Mut zur Ruhe oder Mut zur Stille. Ja? Einfach mal in einem Satz, so wie ich das jetzt gerade mache, mal eine kurze Pause machen. Kurz nachdenken und dann wieder in den Atem gehen. Und dann sagen, ich hätte da eine andere Idee.
0: Trainiert ihr das in, in Rollenspielen, in
1: Live-Szenarien? Okay. Das wird definitiv trainiert, ähm, weil das eines der, der ausschlaggebenden äh, ähm, Situationen oder, oder Trainings ist, die man braucht. Man braucht das. Wenn ich nur rede, nur permanent im, 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 in einer, in einer, im, sozusagen im Angriff bin, das ist für einen anderen wie, wie Gegenwind. Hm. Das ist nicht gut. Ähm, Wichtig ist, dass der andere. Man, man spricht zum Beispiel bei Elterngesprächen, bei Lehrern sagen wir immer 70-30. 70 Prozent 70 spricht der, spricht, sprechen die Eltern und 30 Prozent nur du.
0: Ja, das, das ist wirklich die Realität. Ja. Da kann ich aus eigener aus eigener Erfahrung berichten, dass das teilweise so ist. Da gebe ich dir recht. Ja. Okay. Ähm, wie lange geht so ein Kurs bei dir, wenn wenn man das beauftragen würde für Unternehmen, die sich dafür
1: interessieren? Äh. Zwei Tage ja. äh, aufgebaut in zwei Sektionen. Der erste Teil ist mehr Körpersprache und, und äh, Deeskalation. Der zweite ist das Aggressionsmanagement. Ähm, meistens immer so, ich sag mal, ein Tagesseminar dort so von 9 Uhr bis äh, viertel nach vier, ja, viertel nach vier, halb fünf ja. und das an zwei Tagen.
0: Jetzt sehe ich gerade hinter dir. Willkommen zum Online-Kurs. Das heißt, ihr bildet auf dem Plit-Chart hinter dir. Das heißt, ihr bildet das Ganze auch online ab. Ihr könnt, man könnte auch als Unternehmen gerade in der Corona-Zeit, wenn man da Interesse dran hat zu dem Thema, sich auch ja das Ganze online bei dir
1: buchen. Genau. Ich habe auch schon zwei Webinare gegeben und das ist im Grunde ja ich hatte das letzte Webinar, was wir gemacht haben, das hatte schon wirklich Seminarcharakter. Das war sehr, sehr schön. Und das Schöne ist, man kann, wenn man möchte, sich das Ganze im Nachhinein nochmal angucken, wenn man es aufzeichnet. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, super. Okay. Freut mich, dass sie dir Zeit genommen hat, weil ich habe gehört, du hast ja relativ heute auch einen strammen Terminplan. Deswegen mussten wir das Ganze ein bisschen vorziehen. Ja. Thomas, ganz, ganz lieben Dank. Ich werde auf alle Fälle alle Informationen zu dir auch nochmal in den Shownotes hier mit reinbringen und dann logischerweise auch ähm, auf meinem Blog einiges noch dazu schreiben. Ja, ähm, danke Thomas und ich würde sagen, ähm, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt äh, zu dem Thema oder Interesse an den Lehrgang, äh, könnt ihr Thomas logischerweise direkt anschreiben oder mich, ich stelle auch gerne den Kontakt her. Ansonsten bist du auch bei allen sozialen Medien, glaube ich, unterwegs äh, mit der Karateschule und ähm, auch mit allem, das heißt Thomas Lürke einfach eingeben auf allen
1: Medien. Genau, ich bin in der Karateschule als auch äh, www.thomaslörke.de ist meine Konfliktseite. Aber man kommt über alle Seiten dran.
0: Wunderbar. Und äh, auf Instagram bist du, auf Facebook bist du, auf Twitter?
1: Nee, Twitter nicht, aber LinkedIn.
0: Ah, LinkedIn sind wir. Wunderbar, LinkedIn ist ja mittlerweile bei Zink, weiß ich nicht, bist du glaube ich auch, ne? bei Crossing? Ja. Genau, also nicht. alle Plattformen, wie gesagt, wenn er Kontakte zu Thomas und Fragen haben sollte, würde er sich logischerweise über einen Kontakt freuen. Ich bedanke mich, Thomas, und äh, ja, wir hören Bedankt. uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
1: Dankeschön, Tom.
0: Tschüss. Ja, das war's schon wieder mit dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne ein Like oder einen Kommentar bei iTunes oder auf meinem Podcast-Blog projektum.blankerts-pm. sollte dich irgendwelche Themen interessieren oder du Fragen zu einem Thema haben, so schreib mir doch bitte gerne eine E-Mail an podcastblankarts pmde Natürlich stehe ich dir auch auf allen sozialen Medienplattformen, wie zum Beispiel Twitter, LinkedIn, Sync oder Instagram zur Verfügung. Weitere interessante Artikel zu den Themen findest du auf meinem Blog blankarts-pm.de oder auf meinem YouTube-Channel. So, das soll es jetzt wieder von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, es euch hat wieder eine Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, ich bin raus, euer Blanky.